0: Habt ihr eigentlich schon mal Gras angebaut? Weil mein nächster Gast, der baut an. Im Burgenland. Und zwar im ganz großen Stil. Und verkaufen tut er das Zeug auch. Und das Verrückteste ist, alles legal. CBD, also Cannabidiol, ist ein Stoff der Cannabispflanze, der in Österreich ganz legal ist und beruhigend wirken soll. Aber was bringt das Zeug wirklich? Und wie geht's einem, der in Österreich Geschäfte mit Cannabis macht? Mein Name ist Michael Mehle und das hören wir gleich in Start Me Up. Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3 Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: René Reiser verkauft CBD. Willkommen in Start Me Up. Hallo, danke, dass ich eingeladen wurde. Cool, dass du da bist. René, wie wird man Hanfbauer im Burgenland?
2: Wie wird man Hanfbauer im Burgenland? Ja, das ist eine... Tägliche Frage, die ich bekomme, ja. ähm, warum das Ganze begonnen hat, war eigentlich meine Tochter. Ja. Meine Freundin wurde schwanger. Und für mich war irgendwie so das Worst-Case-Szenario, ähm, falls sie irgendeine schlimme Krankheit bekommt. Ja. Und da war halt für mich das Schlimmste momentan so Epilepsie. Und da bin ich dann erst so richtig zum Thema Cannabis gekommen. Ich hatte davor zwar schon Kontakt, aber ich sage jetzt mal wie die üblichen Verdächtigen, ja, da mal eine Tüte, dort mal eine Tüte, ja. ja. Aber da wurde es dann eben ernst und ich bin Richtung äh, medizinischen Gebrauch gegangen, ja. Und da wurde dann eben das ganze CBD ähm, bekannt in Amerika. Das war vor ungefähr fünf, sechs Jahren. Und ja, das war so die erste Stunde vom Krautwerk, kann man sagen. Und mittlerweile ist das ja, ein gutes Unternehmen geworden. Äh, wir machen zu 90 Prozent alles selbst und dazu stehen wir eben auch. ja Und es ist halt das Wichtigste eben die Qualität dahinter.
0: Super cool. Bevor wir gleich ein bisschen näher auf den Unternehmen eingehen, also aufs Krautwerk sozusagen. Äh, du hast schon gesagt, hier eine Tüte, da eine Tüte sozusagen. Du kennst den Unterschied zwischen THC und CBD. Mhm. Erklär es mal äh, unseren Hörern und Hörerinnen, die es noch nicht kennen.
2: Die wesentlichen Unterschiede sind eben äh, THC berauscht, CBD berauscht nicht, hat ähnliche Ansätze im Gehirn, ja, wo das andockt. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man nicht berauscht wird, aber trotzdem medizinischen Nutzen hat in Form von Entspannung, in Form von Muskelreaktion, in Form von Entzündungshemmend. Das sind so die wichtigsten Sachen, ja, dass man da den Unterschied kennt.
0: Oberpullendorf, das mhm. ist äh, ein 3000-Einwohner-Ort im Burgenland. Mhm. Schwer katholisch, schwarz regiert. Ihr habt euren Shop mitten am Hautplatz. Ähm, wie haben die Leute reagiert? Ja, die, <lacht> die
2: Leute haben, haben sehr, sehr unterschiedlich reagiert. Das, was mir eigentlich am, 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 am heftigsten im Kopf blieb, das war gute zwei Wochen vor unserer Eröffnung. Haben wir eine kleine Pause draußen gemacht, weil wir eben drinnen die ganzen Holzregale geschliffen und, und lackiert haben im Lokal mit verklebten Scheiben. Ja, also man hat nicht gesehen, was da drin passiert, nur dass eben in Kürze eröffnet wird und geht eben so eine ältere Frau vorbei im, im Trio und die eine fragt eben so: Aha, was passiert denn da? Ja? Und die andere sagt, na, da sind die Hascher drin.
0: Hast und dann rausgewunken.
2: Ja, da, ich, ich bin direkt draußen gestanden und habe eben gleich erklärt, was das Ganze passiert, ja. Und zufälligerweise sind die drei Damen, genau nach zwei Wochen am ersten Tag bei uns im Store gel äh, gelandet Ach, ja, und haben sich eingedeckt mit Blüten, mit Öl, mit Cremen, mit Tinkturen. Ja, wow! Also richtig gut eingekauft, ja. Ähm,
0: das heißt, du hast ja wirklich was so äh, verändert auch im, im, in deine Geisteshaltung, sage ich jetzt mal. Ein bisschen ein Einschlag in Oberbullendorf. Ja, sein?
2: definitiv, definitiv. ja, Also wir hätten es echt nicht gedacht, dass uns das so gut gelingt. Ähm, wir hätten mit viel, viel mehr Gegenspruch gerechnet, überhaupt seitens Behörden. Ja. Aber im Gegenteil, Also wir sind sehr, sehr, sehr äh, willkommen geheißen worden. Wir hatten zwar schon Kontrollen, ja, aber das waren ganz normale Standardprozeduren, wie es jetzt ein Lebensmittelgeschäft oder ein anderes Lokal genauso hatte. Ja. Aber das, was uns sehr, sehr freut, die Leute verstehen jetzt mittlerweile schon, dass es zwei verschiedene Komponenten gibt im Hanf. Ja. Das eine macht eben Berausch, das andere eben nicht. Ja. Und dass man das eben nicht nur medizinisch anwenden kann, sondern eben auch, damit es einem
0: einfach nur besser geht oder als, als Wellnessprodukt. Ja, in Luxemburg, da wird, äh, da will man Cannabis legalisieren, also auch Drogen, Hanf sozusagen, zumindest für die Einheimischen. Das wäre das erste Land in Europa, wo dann Gras wirklich legal ist. Kanada hat das vergangenes Jahr als zweites Land der Welt gemacht. Deutschland, da wird gerade laut darüber nachgedacht. Würdest du dir denn so eine Legalisierung für Österreich wünschen?
2: Also eine... Eine vollkommene freie Legalisierung, wo jetzt wirklich der Staat sagt, ja, macht einfach, was ihr wollt. Definitiv nein, ja, weil Jugendschutz, das was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, dass mit dem offener umgegangen wird, ja, zum Beispiel äh, THC-Grenzen, ja. Also mit diesem 0,3% Hanf kann man zwar leben, ja, aber... Diese THC-Komponente ist halt schon wichtig in der Pflanze, weil die ganzen anderen Cannabinoide daran gedeckelt sind. Ja? Und wenn wir da jetzt zum Beispiel ein ähnliches Prozedere wie die Schweiz machen mit 1%, denke ich mal, sind alle für die nächsten Jahre vollkommen zufrieden. Weil den Leuten geht es weniger darum, berauscht zu werden, es gibt genug Gründe, wie man berauscht wird, egal ob es illegal oder legal ist, ja. Ja. Da geht es hauptsächlich wirklich darum, um Qualitätssteigerungen, um bessere Terpene in den Pflanzen herauszufinden, die es halt wieder an das THC gedeckelt sind. Kurzer Einstich: Terpene, Flavinoide sind dafür da, wie die Pflanze riecht, wie die Pflanze schmeckt, was sie für therapeutische Wirkungen hat. Das ist da alles im Begriff in dieser Pflanze, ja?
0: Ihr seid ein Familienunternehmen. Du baust an, deine Freundin macht den Verkauf. Äh, die Seife wird nach dem Rezept der Oma hergestellt. Ähm, wie hat dir eigentlich reagiert, dass du gesagt hast, Omi, wir nehmen jetzt dein Seifenrezept und machen um, Cannabis-Seife daraus?
2: <lacht> Egal, äh, auf welcher Seite wir jetzt springen, Seite von der Anna oder Seite von mir, von den Eltern ja, oder von der Familie. Es waren, glaube ich, alle dagegen. Es waren wirklich, vielleicht waren es fünf Prozent, ja, die was gesagt haben, okay, mhm. schauen wir mal, ja, aber der Rest war nicht strikt dagegen, aber sie waren halt definitiv nicht positiv gestimmt, ja.
0: Besorgt um den Ruf, oder?
2: Mm, ja, ich denke eher, dass sie wie die breite Bevölkerung einfach nicht wissen oder wussten, was wir damit machen wollen, ja. Ich meine... Es hört sich jetzt strange an, ja, wenn dein äh, 25-jähriger Sohn oder deine 20-jährige Tochter äh, zu dir kommt und sagt, ja, Mama, Papa, ich werde jetzt Hanfbauer im Burgenland. Ja. Ich glaube, da ist niemand so äh, mit Freudenschreien.
0: Wobei das Burgenland ja nicht das Problem ist. Das quasi. Problem,
2: Burgenland ist nicht das Problem. Mhm. Ja. Ich glaube eher, wie du schon sagst, das Image oder dass man in die falsche Bahn geraten könnte. Ja. Also da waren alle Wege dazwischen, nur nicht das, was wir eigentlich angestrebt haben, Nämlich äh, einfach die Hanfpflanze wieder der breiten Bevölkerung äh, zu zeigen, was da für ein Potenzial einfach drin steckt.
0: spannend. Ähm, und da reden wir jetzt auch noch gleich ein bisschen darüber. Wie sieht denn diese Hanfbauer-Szene in Österreich überhaupt aus? Was bedeutet vielleicht der Klimawandel für den Grasanbau hier in Österreich?
3: Gleich. Roll yeah.
1: okay. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, hey, cuz I'm high, cuz I'm high, cuz I'm, I'm high. Are you really high, man? He really is <laughs> high, man. Shoop, shoop, shooby doo wah. Get jiggy with it. Skippy bee.
0: Start me up. Das Gründermagazin der FHW in der WKW. René Reiser verkauft CBD. Das ist ein legaler Wirkstoff der Cannabispflanze. Er hatte einen Flagship-Store in einer kleinen burgenländischen Gemeinde. Jetzt ist er vom Hauptplatz weggezogen. Die Gewöhnlichkeit hat ihn vertrieben, würde vielleicht Thomas Bernhard sagen. Auf jeden Fall ist er hier in Start Me Up. Willkommen René. Hallo, servus. Hat CBD ein Imageproblem?
2: CBD an sich hat jetzt nicht so das Imageproblem, also die breite Bevölkerung hat schon verstanden jetzt, was CBD ist und was man damit machen kann, ja, äh, aber der Hanf hat immer noch ein Imageproblem, was eben auf dem Schwarzmarkt zurückzuführen
0: ist, ja. Ich frage mich einfach, wer würde CBD noch kaufen quasi, wenn das Wirkstoff der Kamille wäre, ja? Ist man nicht auch irgendwie abhängig von dieser Verschränkung so ein bisschen? Mm.
2: Ich weiß, was die Frage hinaus möchte, aber ein klares Nein, ja. Weil vom Hanf der Gegenspieler oder vielleicht ein enger Kumpel, würde ich mal sagen, ja, ist der Hopfen, ja. Hopfen kennt ja jeder. Und es gibt schon Studien, wo bestimmte Forscher jetzt schon eigene Hopfenzüchtungen haben, wo viel Cannabidiol drin ist, ja. Ich liebe diesen Satz, den sage ich jeden Tag, wenn ich mit Kunden zu tun habe. Du sitzt beim Arzt. Schaust nicht gerade gesund aus. Der Arzt sagt, ja, klassischer Vitamin C-Mangel, würde ich jetzt sagen, ja. Und die einfachen Leute, sage jetzt mal, gehen zur Apotheke und sind eine Vitamin C-Tablette und die Geschichte ist erledigt, ja. Und meiner Meinung nach die etwas klügeren gehen in ihren
0: Geschäft und kaufen sich einen Apfel. Ihr wollt das sowieso eben ganz anders machen. Mit Hanfbauern aus Österreich hast du dich zusammengetan, um ein eigenes Gütesiegel in Österreich zu schaffen. Worum geht's da?
2: Unser Gütesiegel äh, heißt Craft Hemp, ja. Das haben wir nicht erfunden. Ich habe mich einfach mit ein paar guten Hanfbauern zusammengetan, wo ich weiß, die genauso arbeiten wie, wie wir. Sprich, das Ganze biologisch anbauen, das Ganze schonend behandeln. Und es gibt eben diverse Produzenten, die was einfach nur Masse produzieren. Da sind wir auch mal dabei gewesen. Wir hatten auch mal eine Indo-Produktion, wo wir zweieinhalb bis dreitausend Pflanzen stehen hatten, ja, alle drei Monate. Aber da sind wir nicht mehr dabei, weil das einfach nicht unseren Werten entspricht. Ja. das kann im Prinzip jeder irgendeine Pflanze hochziehen mit x-beliebigen Düngern da reinzumischen. Ja, aber dieses ganze Craft Hemp Siegel beruht darauf, dass das Ganze eben nicht nur biologisch angebaut wird, sondern eben nach diesem Craft Hemp Prinzip. Das haben wir ursprünglich aus Amerika und das ist einfach eine bestimmte Anbaumethode, wo man eben sicherstellt, dass eben diese Blüten so natürlich und
0: so gut wie möglich gewachsen sind. Wie sieht das aus? Kann man dein Feld im Burgenland besuchen? Kann man das sehen? Ist das öffentlich? Äh, steht das da neben einem Maisfeld und einem Sojafeld sozusagen <lacht>
2: irgendwie? Ähm, ja, also wir sind in einer kleinen äh, kroatischen Einwohnergemeinde. Äh, man kann das Ganze besuchen, äh, man kann sich das Ganze auch anschauen, aber der ja, für uns ist das eine Pflanze, die wir einfach kultivieren und mhm. halt von der Pike bis zur Ernte so gut wie möglich behandeln.
0: Das ist eigentlich schon mal vorgekommen, dass irgendwie Teenager euch eine Pflanze geklaut haben, weil sie dachten, oh, uh, da wächst Hanf jetzt.
2: Ja, äh, das, <lacht> ja ich mein, beim Mais, das, das ist so gang und gäbe, ja. Ähm, nicht nur bei uns, also das ist bei allen äh, bei allen großen Feldern draußen, aber ähm, dadurch, dass erst das, das richtige Potenzial in der Pflanze gegen Ende des, äh, des, des Blütezyklus ist, ja, das was im September, Oktober ist, ja.
0: Das ist eine ziemlich fade Geschichte für die eigentlich. Richtig, ja.
2: Wir haben es auch ganz groß plakatiert, ja. Wir haben hier nur Nutzhanf, kein THC, keine Berauschung möglich, ja. Aber es gibt halt immer wieder die Intelligenzbestien, die sich halt selber die es rausfinden probieren. müssen.
0: ja. Wie sieht denn diese Hanfbauern-Szene in Österreich aus? Also wie viele gibt es denn da überhaupt? Trifft man sich regelmäßig? Ähm, was sind das für Typen? Du kennst die ein bisschen.
2: Ja, also ich bin, ich bin sehr stark involviert in der Szene, würde ich behaupten. Man kennt natürlich nicht jeden, ja. aber ich würde jetzt aus dem Stegreif sagen, es sind mit unter 500 bis 1.000 Bauern.
0: Die meisten im Burgenland oder verstreut ähm, sich das ganz Nein, das verstreut sich
2: ganz ganz echt auf ganz Österreich. Ja. Also Kärnten ist ein sehr, sehr gutes Pflaster. Ja. Ja. Äh, in der Steiermark ist... Auch schon sehr stark vertreten, da ist übrigens auch ein sehr, sehr, sehr großer äh, Produzent. Ja.
0: Und jüngere Menschen so wie du, also ich schätze dich mal so. Von bis, ja. ja,
2: ja, also von bis. Also ich bin jetzt äh, 29 und das Ganze streckt sich von dem Startup-Unternehmen vom 16, 17-Jährigen ja bis hin zu den Alteingesessenen ähm, 60, 70 plus. Ja.
0: Wird das eigentlich auch kontrolliert, dieses Feld sozusagen? Kommt da ab und zu von der Behörde jemand und... Raucht testweise ein paar Blüten, um zu sehen, ob,
2: ob er eh nicht high wird? Ähm, nein, nein, äh, also, also es gibt schon Kontrollen, ja, aber da äh, kommt jetzt nicht der Kontrolleur vorbei und dreht sich eine Tüte bei uns im Feld. Ähm, der kommt aber tatsächlich bei uns vorbei, wenn wir nicht die Kontrollen selber einschicken, ja, was wir eben machen. Ähm, das machen wir zwischen drei und vier Mal pro, Ernt also pro, pro Zyklus, ja. Aber es gibt auch Stichkontrollen seitens der Behörde, die nehmen dann einfach einen Ast mit, geben das in eine Tüte, das wird verschweißt, wird von ihnen eingeschickt und da werden dann einfach die Cannabinoidwerte sprich wie hoch ist das THC, das ist das, was interessant ist für die Behörden, analysiert. Wenn es zu hoch ist, dann ist im Prinzip der Acker 1 zu 1 umgeschnitten und wird verwertet. Und wenn halt alles im legalen Rahmen ist, dürfen wir weiterhin machen wie bisher.
0: Wir haben schon ein bisschen gesprochen über ja, die gesundheitsverbessernde Wirkung oder schmerzlindernde Wirkung von THC oder Cannabidiol. Ich habe eine Freundin, die arbeitet in der Pflege und die hat mir erzählt, dass sie öfter mit Menschen konfrontiert ist, die das Schmerz sozusagen nehmen. Ähm, sogar in diesem Ort, in dem sie lebt, der Nachbar, der Hund, <lacht> bekommt das, weil der Räume hat oder sowas. Ähm, also anscheinend schon in Verwendung. Gleichzeitig habe ich natürlich ein bisschen recherchiert. Es gibt eine aktuelle Metastudie, die sagt, ob Cannabinoide einem Placebo überhaupt überlegen sind. Das kann man eigentlich nicht sagen, sozusagen. Andere Studien, die natürlich sagen, ganz im Gegenteil, THC, vor allem jetzt nicht Cannabidiol, aber THC, ist im Verdacht, Psychosen zu verstärken, also diese verzerrte Wahrnehmung von Realität. Beschäftigt dich das?
2: Definitiv, ja. Also ähm, ich kenne natürlich auch die Studien, die was du gerade erwähnt hast, ja. Da jetzt wirklich sehr ins Detail zu gehen, würde wirklich den Rahmen sprengen, aber ich schneide es einfach nur mal kurz an. Das Psychosenthema, ja, ähm, ist darauf zurückzuschließen, auf die Genetiken, ja. Also die Genetiken, die wir jetzt ähm, im Hanf haben, die sind schon so oft miteinander gekreuzt worden, ja, dass man da gar nicht sagen kann, ob das darauf zurückzuschließen ist oder nicht. Ja. Ich sage das ganz absichtlich, ganz neutral, ähm, weil es wirklich so ist. ja. Also ich bin jetzt weder einer, der was da Nein sagt oder Ja sagt. Ja, Es kann sein, es kann auch nicht sein. Das muss man einfach der Forschung überlassen und darauf hoffen, dass auch die, diejenigen, die die Forschung ausführen, da neutral dem Thema gegenüberstehen.
0: Auf jeden Fall auch gefährlich oder, sagen wir so, gefährlich für die Gesundheit ist das Rauchen. Fast zwei Millionen Österreicher rauchen täglich ganz normale Zigaretten. Seit 1. November ist das in der Gastronomie verboten. Doch es gibt Gastronomen, die darauf angewiesen sind, dass ihre Gäste bei ihnen rauchen dürfen. Allen voran die Shisha-Bars. Wie geht's denen jetzt? Meine Kollegin Anna Moore hat Branchensprecher Jakob Baran getroffen, gleich nach Patsy Klein und Three Cigarettes in an Ashtray.
1: I watched her take him from me hatte ich mir das ja so vorgestellt, ich gehe ins Donauzentrum und besuche den Barbetreiber Jakob Baran in seiner Bar Titan Lounge für ein Interview und während wir so plaudern, rauchen wir gemütlich eine blubbernde Wasserpfeife, aber ich bin leider ein paar Tage zu spät dafür. Seit dem 1. November um Punkt 0 Uhr gilt in Österreich das strenge Rauchverbot in der Gastronomie. In der Halloween-Nacht 2019 wurden um Mitternacht pünktlich alle Aschenbecher weggeräumt, alle Zigaretten ausgedämpft und die Raucher nach draußen geschickt. Und natürlich auch in den rund 500 Shisha-Bars in Österreich hat es sich ausgeblubbert. Eine Existenzbedrohung für Gastronomen, vor allem eben für die Shisha-Barbesitzer, ist das, sagt Jakob Baran. Er betreibt nicht nur die Bar Titan Lounge im Donauzentrum, er ist auch der Obmann vom VSBÖ, das ist die Vereinigung der Shisha-Barbetreiber Österreich. Hallo Jakob.
3: Hallo, guten Morgen. Oder guten Abend schon <lacht> eigentlich.
1: Man weiß nicht, im Donnerstag, weiß man es nicht so genau, weil hier gibt es kein Tageslicht. Es ist ein seltsames Gefühl, wir sitzen jetzt hier in der Shisha-Bar, aber niemand raucht Shisha. Das ist ein bisschen so wie im Kino sitzen mit Popcorn am Schoß, aber es läuft kein Film. Oder wie wenn man in der Straßenbahn sitzt, aber die Fahrt nicht oder so. Wie hast du denn den Wechsel vom 31. Oktober auf den 1. November erlebt? War das wirklich so, dass da um Punkt Mitternacht alle Leute raus mussten?
3: Ja, wir haben auf ganz Österreich beobachten können, ähm, wie die Shisha-Lokale einen kompletten Totalausfall hatten. Mhm. Also wir haben Umsatzentgänge bis 95 Prozent. Es ist das eingetroffen, was wir vor Monaten gewarnt haben. Existenzen, Arbeitslosigkeit, mhm. alles ist jetzt entstanden. Mhm. Wir stehen vor einem Armageddon oder haben wir genau nicht schon passiert mhm. vor einer Woche wären wir gesessen zusammen inmitten von zehn Menschen ja. hätten uns nett unterhalten und hätten die Gesellschaft wiedergespiegelt die wir haben und es ist echt, echt schrecklich.
1: Man merkt, wenn man bei euch auf die Seite kommt, da gibt schon seit also auf die Website, da gibt schon seit einiger Zeit ja tatsächlich gleich auf der Startseite etwas, was wirklich klingt wie ein Hilferuf. 500 Unternehmer, 10.000 Beschäftigte werden ihre Jobs verlieren, wenn das Rauchverbot in Kraft tritt. Aus der bisherigen Berichterstattung weiß man auch, ihr habt gegen dieses Rauchverbot in der Gastronomie Klage eingereicht beim Verfassungsgerichtshof. Ihr fordert da eine Ausnahmeregelung für Shisha-Bars, wie es in anderen EU-Ländern sie tatsächlich gibt und ihr habt auch Rückendeckung von der Wiener Wirtschaftskammer bekommen, habt ihr jetzt damit gerechnet, dass es wirklich so kommt oder dachtet ihr eigentlich, das geht sich noch aus bis zum 31. Oktober, dass da eine Ausnahmeregelung kommt?
3: Grundsätzlich waren wir immer irgendwie optimistisch. In der ganzen Europäischen Union gibt es ein Rauchverbot, wo die Wasserpfeife aber ausgenommen ist. Diese Differenzierung, was die anderen europäischen Länder geschafft haben, schaffen wir anscheinend nicht in Österreich. Wir haben schwarz-weiß denken und meiner Meinung nach langsam werden die Menschen schon verrückt in unserer Szene. Das betrifft tausende Menschen. Wir haben Totalausfälle und es ist die verdammte Verantwortung der Politik, jetzt irgendwas zu machen, dass wir nicht alle arbeitslos werden, dass Existenzen kaputt gehen und es ist einfach eine Katastrophe. Deswegen, die Politik muss sofort reagieren. Wir können gerne den ganzen Tag Zeit nehmen und uns anschauen, was für Totalausfälle wirklich stattfinden. Wir haben Umsatzbelege, wir haben Kameras, wir haben Fotos, was vor einer Woche oder was von den letzten Monaten tagtäglich los war und was jetzt in den Lokalen passiert. Es ist die Wahrheit. Und ich glaube, es merken eh schon jeder. Deswegen, wir brauchen da Hilfe, Hilfe, Hilfe.
1: Euer Antrag, bzw. diese Klage liegt jetzt momentan beim VfGH, also beim Verfassungsgerichtshof. Was steht denn genau drin in diesem Antrag? Wie sehen denn die genauen Forderungen aus? Also ihr wollt eine Ausnahmeregelung, was steht noch drin?
3: Grundsätzlich, wir haben Beschwerde eingereicht wegen äh, mehreren Punkten. Das müssen dann die Anwälte genau erläutern. Wir haben die zwei renommiertesten Anwaltskanzleien an Bord. Der Leader in dieser Sache ist ja der Herr Dr. Gabriel Lansky, der uns da unterstützt und rechtlich verteidigt und wir hoffen, dass so schnell wie möglich der Verfassungsgerichtshof eine Entscheidung bekannt gibt. Leider ist das Problem, die nächsten Sessionen sind im Dezember bzw. im März. Wir gehen davon aus, dass es erst frühestens im März passiert. Das Problem an der Geschichte ist, wir werden vermutlich ein Gesetz reparieren, wir werden die Wasserpfeife retten, so wir bekommen das gleiche Recht wie in der ganzen Europäischen Union, aber das Problem ist, 95 Prozent der Betreiber wird es nicht mehr geben.
1: Überlegt man sich jetzt schon unter den Betreibern, wie man überbrückt bis März, also dass man jetzt vielleicht, weiß ich nicht, eben die Bars schnell ummodelt zu Cocktailbars, dass man irgendwie, wo es möglich ist, Gastgärten macht oder so, was sind da jetzt die Ideen?
3: Na grundsätzlich muss man eins mal beachten. Ähm so ein Change innerhalb von drei Monaten zu schaffen, ist erstens mal unmöglich. Zweiter Punkt ist, bei den Betreibern sind Kredite offen, Zahlungen. Ein, so ein Change zu machen, kostet mehrere tausende Euros. Geht nicht. Und im Endeffekt, ein Cocktail, ein Kaffee, es, wir bieten das schon alles an. Trotzdessen sind uns die Gäste ausgeblieben. Das ist ja das Gleiche. Man muss ja schon differenzieren. im Kaffeehaus hast du noch weiter einen Kaffee. In der Fleischerei kannst du weiter ein Fleisch verkaufen. In einem Shisha-Lokal kannst du nicht mehr deine Shisha verkaufen. Das heißt, uns wurde die Existenzgrundlage entzogen.
1: Wie sehr kann man denn jetzt wirklich, ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt schon gesagt, es gibt die in der EU, gibt es Ausnahmeregelungen, wie sehr kann man auf Ausnahmeregelungen hoffen? Weil im Endeffekt könnte ja dann, ich weiß nicht, ich denke jetzt mal weiter, in irgendein Raucherlokal sagen, ja, wir sind ein Raucherlokal, zu uns kommen die Leute, weil sie Zigaretten rauchen wollen, wir wollen auch eine Ausnahme. Glaubst du, dass es da Schwierigkeiten geben könnte?
3: Überhaupt nicht. Also wir haben in der ganzen Europäischen Union die wurde die Zigarette verbannt und trotzdem haben wir äh, Shisha-Lokale. Und um, um die Angst, dass jedes zweite Beisel jetzt ein Shisha-Lokal wird, es geht nicht. Wir haben, äh, Um ein Shisha-Lokal zu betreiben, brauchst du spezielle Lüftungen, einen speziellen Ofen, bestimmte Auflagen, einen bestimmten Zubereitungsraum. Also Unmöglich, dass jetzt die Angst jetzt hunderte, tausende Schischelokale entstehen. Nein, gibt es nicht, weil sonst wäre das in Deutschland eingetroffen, sonst wäre es in Italien eingetroffen und in, anderen, in ganz anderen Ländern. Also die Sorge ist überhaupt nicht da.
1: Wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Es ist sehr leer. Ähm, musstest du jetzt denn schon Leute entlassen deswegen oder gibt es schon irgendwie etwas, was sich jetzt deswegen geändert hat in den letzten Wochen oder Tagen?
3: Die Geschichte ist so emotional, ich glaube, jedes Unternehmen ist so gut, wie die Mitarbeiter sind. Und wir haben hier seit 2013, sind wir täglich ausreserviert. Und leider Gottes, wir haben die beste Mannschaft und die besten Mitarbeiter, die es gibt. Und jahrelang haben wir uns so zusammengerauft, dass wir perfekt arbeiten. Und jetzt haben wir die Woche schon acht Mitarbeiter entlassen. Es geht durch die Bank, Praterstraße, Tutsi ist einer der auch größten Lokalen, hat zwölf äh, Mitarbeiter entlassen, Stubenring blendet zwölf Mitarbeiter entlassen, mhm. Lio, Neunberggasse, zwölf Mitarbeiter entlassen. Es geht so schnell und wir sind auch die, einer der größten Lokale. Wir sprechen von den kleinen Lokalen, die haben komplett schon, äh, viele haben schon zugesperrt mhm. und haben schon aufgegeben. Das
1: heißt, ihr hofft alle ganz, ganz arg auf März oder ist, ist es weil du gesagt hast, Dezember oder März ist es, äh, könnte im Dezember schon irgendwas passieren?
3: Ich muss eins sagen, äh, durch die Medienberichte und, und die ich, meiner Meinung nach hat sich das öffentliche Meinung immer mehr positiv für Shisha Lokale etabliert. Die Menschen immer mehr differenzieren sie und sie sehen auch die Fotos. Sie sehen die Lokale sind auf einmal leer. Und ich denke, wir brauchen jetzt die Gesellschaft. Weil sie haben auch eine Verantwortung, haben wir gegenüber jedem Menschen. Weil am Ende des Tages sind wir alle Menschen. Keiner will, dass er arbeitslos wird. Keiner will, dass Existenzen kaputt gehen. Und ich denke oder ich hoffe, dass einer von den Politikern den Mumm hat und die Verantwortung hat, hier zu handeln. Ich glaube, dann schaffen wir es. Im Dezember haben wir, glaube ich, eine nächste Nationalratssitzung. Und wir hoffen, dass da dieser Schrecken dann vorbei ist.
1: Wir bleiben auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich wünsche viel Glück für die Zukunft. Vielen Dank fürs Interview, Jakob.
3: Danke euch, vielen, vielen Dank. Start me up.
0: Das Gründermagazin der FHW in der WKW. Willkommen zurück bei Start Me Up. René Reiser ist Hanfbauer und CBD-Händler im Burgenland. Anfang November, da habt ihr euren ganz neuen Shop aufgemacht. Wie geht es denn jetzt weiter mit Krautwerk? Das ist ja eure Marke.
2: Genau richtig, ja. Also das Krautwerk ähm, hat eben die Passion und eben auch den Fokus, den Hanf wieder in die Bevölkerung zu integrieren. Und dadurch sind wir ganz aktiv in diese Region gegangen, wo wir eben jetzt sind. Aus dem einfachen Grund, weil die ziemlich verschrien war, was das Thema angeht. Ja. Wir, wir sind wirklich der Meinung, ähm, dass man den Hanf differenzieren muss, auf, zumindest dass man differenziert auf Hanf und Drogenhanf. Ja, Das ja. ist eben unsere Passion. Ja. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht drüber zu sagen.
0: Du hast dich selbstständig gemacht, zusammen mit deiner Freundin. Ja. Ähm, vorher warst du in einem Angestelltenverhältnis. Wie geht's es dir da? Auf einmal äh, Unternehmer, auf einmal für alles selbst und ständig?
2: Ja, ähm, das war anfangs nicht so einfach, wie man denkt. Ja. Also ich habe gar nicht damit mit dem Gedanken gespielt, jemals selbstständig zu werden in der Hanfbranche. Das ist einfach gekommen, wie es gekommen ist. Ich lebe und liebe dieses Thema ganz einfach und ich wage jetzt diesen Schritt und gehe von meinem sicheren Job weg, gehe in die Selbstständigkeit und schaue, was passiert.
0: Du hast am Anfang auch von deiner Tochter erzählt, die so ein bisschen für dich die Tür war, dass du überhaupt in dieses Thema hineingekommen bist. Ab wie vielen Jahren würdest du ihr denn erlauben, CBD zu rauchen?
2: Also zu rauchen, muss ich sagen, also ich bin ein, ein richtiger Rauchgegner. Ja. Ich habe zwar damals geraucht, rauche jetzt schon seit über zehn Jahren nicht mehr. Ja. Ähm, aber was ich ihr definitiv erlauben würde, mit 14, 15, 16 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, das ganze Thema mal zu versuchen, abgesehen vom THC. Ja. Also ich rede jetzt wirklich vom CBD, diese psychische Komponente. Ich kann es jetzt nur predigen. Es wird mir wahrscheinlich von den Jüngeren gesehen, die da hören, niemand zuhören. Aber es ist sehr, sehr wichtig, mit dem THC so spät wie möglich anzufangen, weil das eine irre Blockade aufs Gehirn ist. Und ich kann nur sagen, lasst euch bitte Zeit, ihr verpasst nichts. Aber ihr könnt definitiv mit 18 Jahren dann anfangen, selbstständig mit der Hanfkomponente zu experimentieren und zu sehen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was ist okay. Aber nochmal zurückzukommen auf meine Tochter. Ja. Wir geben ihr, seit sie ein halbes Jahr ist, täglich CBD-Tropfen. Ja. Das hat begonnen, als sie Probleme mit dem Zahnen hatte. Und seitdem nehmen es wir einfach täglich durch, ja. Und man merkt einfach, dass es erstens gut ist fürs Immunsystem, dass es gut ist für die ganze Entwicklung, weil ich bin halt ein, ein Vater, der meint, ähm, man sollte so wenig wie möglich in die Entwicklung der Kinder eingreifen. Und da passiert es halt mal, dass sie halt mit dem Fahrrad fällt oder mal die Stiegen runterfällt oder sowas in die Richtung, ja. Und wenn man dann eben zwei, drei Töpfchen vom CBD eben
0: nimmt, der, dann ist das alles schon ein bisschen besser zu vertragen, ja. Vielen Dank, René Reiser vom Unternehmen Krautwerk in Burgenland, in Oberpullendorf. Äh, Wer ihn besuchen will, muss schon hinfahren, oder? Habt ihr auch einen Online-Shop?
2: Wir haben auch einen Online-Shop, ja. Äh, der ist zwar immer noch im Weiterbau, ja. Er steht zwar, man kann äh, die Produkte sehen und äh, Informationen bekommen, aber äh, sobald wir jetzt dann unsere Informations-App äh, gelauncht haben, wird auch der online neu gemacht. Und dann geht das Ganze dann richtig geradeaus, ja.
0: Cool. Wünsche ich euch viel Erfolg. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Hat mich gefreut.
0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11.
3: Alle Infos unter Enjoy Radio.